1: vida espiritual dificuldades pessoais dívidas e saudades daqueles que se foram hoje rezamos pelo segundo dia de nossa novena
2: especial pelas famílias enlutadas hoje nessa quarta-feira celebrando com alegria o segundo dia do nosso ciclo novenário especial preparando-nos para finados celebrando a nossa saudade a saudade daqueles que tem, tanto amamos que se encontram ali, ó, junto a São José, a Nossa Senhora, na eternidade, adorando o Nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos todos nós lembrar hoje também a memória litúrgica de Santo Antônio Maria Galvão, de Guaratinguetá, conhecido em São Paulo, onde morreu por fabricar aquelas pílulas com pedaços dos salmos que tomadas com fé, produziam milagres e ainda hoje produzem por esta poderosa intercessão. É o primeiro santo brasileiro, de fato, canonizado. E assim nós continuamos essa experiência de amor, experiência de saudade, que a gente vai se preparar para viver bem afinados, sim, diminuindo a dor, aumentando a nossa saudade, mas na certeza do céu. Bora rezar, trem. a rezar. Oração inicial. Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena. Momento de graça aqui no canal da família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
1: Em verdade, em verdade vos digo Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna e não incorre na condenação Mas passou da morte para a vida Em verdade, em verdade vos digo Vem a hora, e já está aí Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que a ouvirem viverão João, capítulo 5, versículos 24
2: e 25 Num mundo cada vez mais consumista, em que a gente vai sofrendo algumas tentações, como por exemplo o mito da saúde perfeita, eu tenho uma tia muito querida, não vou dizer o nome dela aqui, senão ela vai ficar brava comigo, que uma vez eu já disse, e ela não gostou, mas ela deve estar assistindo agora. E ela já é no, na genária, e ela fica muito irritada quando mostra uma senhora de mais idade, lá com seus 80 anos, correndo uma maratona, ou 5, 6 quilômetros por dia. Ela fala assim, olha, desde os 70 eu não consigo correr um quarteirão, não é? E muitas vezes isso me deprimiu, porque eu não conseguia atingir aquilo. Amados, cada um, é claro que tem uma genética, tem um corpo, a partir do que come, do que bebe, do estresse que, 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 que passa, vai ter um tempo de vida, mas enfim, nós somos limitados na vida, porque nós somos do céu, e a vida biológica ela tem uma marcação genética para de fato e efetivamente nos desligar em algum momento, Não é? quer seja por morte natural ou quer seja mesmo por, vamos dizer assim, transformações ou mutações como as neoplasias, os cânceres, que vão dar cabo à nossa vida mesmo que a gente atente prolongar demais, como já acontece por causa do método de, de sanitariedade, etc. e tal, e até dos próprios medicamentos que a gente toma. Por que, que eu estou dizendo isso? O que a gente está tirando de perto de nós é uma reflexão madura sobre a morte, a morte só existe para quem tem vida. E, de fato, é muito difícil a gente aceitar. Eu, há pouco, celebrei os dias muito tristes, por exemplo, que lembram o passamento do, dos meus pais. Tanto meu pai é do tio, que vocês sabem, o meu tio, o Toninho, quanto do meu pai biológico, que morreram ambos, um no dia do padre e outro no dia da minha ordenação de padre. Então, vocês veem como esses dias ganharam também, não só a alegria do dia do padre, da minha ordenação, o aniversário da ordenação, mas também a tristeza de tê-los perdido nessa data, coincidentemente nesta data. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque esse é um retrato da minha vida, mas também pode ser o da sua. Quantos, por exemplo, eu sei que amigos que não perderam os pais no dia do seu aniversário e hoje não comemoram mais aniversário por conta disso? Eu respeito. Mas o que, que a gente deveria pensar se estivesse do outro lado? Será que a gente encararia a morte da mesma maneira? Ou, como uma criança que nasce, pudesse se comunicar com o feto lá, com o bebê que está em formação, que chora ao chegar no mundo, sem saber o tamanho dele? Talvez, de fato, a gente pudesse encarar com mais maturidade, não afastar nossas crianças e nossos jovens, da doença do vovô, da vovó, do conhecimento dessas coisas que limitam a vida, para que todos nós pudéssemos juntos tomar consciência, sim, que a gente quer atrasar a morte o máximo que for possível. Por isso se alimentar bem, tomar os medicamentos quando precisa e tantas e tantas outras coisas. Mas, contudo, todavia, entretanto, quando ela vier, que ela nos encontre maduros para acolhê-la, mesmo quando ela não acontece dentro do planejado, quando a gente não consegue empurrá-la e ela acontece de modo acidental. Quando a gente faz esse tipo de reflexão madura, a gente deixa de ter um olhar apenas para a morte e a gente passa a olhar a vida. Porque O que, que a morte questiona, senão a qualidade de vida e o que eu faço com a minha vida? É isso que ela faz. Desde que a gente deixou de ser nômade, e nós passamos a ser comunidades sedentárias, em que a morte entrava ali no meio das nossas praças, a gente está se perguntando o que fazer com os defuntos, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Gozado. Já temos dois mil anos essa resposta, que o céu é o nosso lugar. Isso foi dado lá na cruz. Quando Jesus virou para São Dimas, o que a gente chama, entre aspas, o bom ladrão, mas se fosse bom ladrão, não estava na cruz, né? mas aquele ladrão que se converteu, e ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E assim, Dismas celebra, junto com Jesus e com os patriarcas e com o próprio São José, as, o primeiro momento de paraíso, quando assim Jesus o conduziu. Essa é a nossa fé. Não tira a nossa necessidade de refletir humanamente, psicologicamente, e até o respeito à dor que você sente, à dor que eu sinto nesse momento. Mas também não tira a nossa obrigação de viver a fé. Repito, até Jesus chorou na perda de um amigo, sabendo tudo o que ele poderia fazer, inclusive levantá-lo. Então, existe sim um item humano, psicológico, mas existe também a nossa fé. E essa fé tem que ser trabalhada. Lembrando que somos limitados e lembrando que o nosso lugar não é a casa que a gente vai construir para durar 100 anos e a gente continuar lá, mas é o céu. E essa construção tem que ser feita a partir de ontem, cada dia nas nossas vidas. Vamos rezar então mais um instante com São José, vamos compreender tudo isso, vamos trazer para dentro de nós essas reflexões tão importantes para uma vida mais feliz. Afinal de contas, a morte... E a morte, inclusive, de quem nós amamos, ela questiona a nossa qualidade de vida e que rumo nós damos a essa vida. Bora rezar.
1: Oração a São José
2: Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado, a eterna bem-aventurança.
1: Amém. Maravilhas do Céu
3: Eu queria começar dizendo que a vida, minha vida e a vida da minha família está toda ligada a São José. estudei no colégio São José dos Padres de Sion, eu fui batizada aqui nessa igreja, crismada, fiz primeira comunhão, tudo aqui na, na igreja e hoje eu faço parte, com muita fé, de várias pastorais, mas a, o ano passado eu estava precisando muito vender uma propriedade no interior apareceu um casal interessado, mas eles queriam, eles precisavam é, financiar a propriedade. E para poder financiar, precisava um documento chamado dispensa de outorga. E eu pedi esse documento e o banco foi para fazer a avaliação, estava tudo certo, mas ele queria o documento. Ele não aceitava o protocolo. Só que é um documento que leva oito meses para sair. E eu tinha urgência na venda, eles tinham urgência na compra. E no fim, eles ficaram, eles ficaram tão apavorados que talvez não conseguissem comprar a casa, que eles fizeram um mutirão com a família, conseguiram dinheiro emprestado e compraram a casa sem precisar fazer o financiamento. assim eu vinha para cá eu ficava na frente ali de São José falava São José me ajuda eu preciso de São José me ajuda eu pedia muito e toda a missa que eu vinha, que eu vinha na época mais eu me ajoelhava e pedia muito para São José e com a graça dele isso foi conseguido e eu acabei vendendo a casa e sem o financiamento e oito meses depois chegou o papel de dispensa de outorgas. Eu não, eu não conseguiria esperar esses oito meses, então isso aqui para mim foi assim, a maior graça que eu recebi de São José. Meu glorioso São José, esposo da Virgem Maria e doce protetor nosso, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção e imploraram o vosso auxílio, tivesse sido por vós abandonado. Animado, pois igual confiança a vós recorro e devotamente me recomendo. Não desprezeis, pois, as minhas súplicas ao Pai adotivo do meu Redentor, mas dignai-vos ouvi-las propício e alcançai-me o que vos rogo. Esse é o nosso Terço de São José. São José, rogai por nós.
2: o Deus da vida, o Deus da ressurreição, eu te adoro em espírito e em verdade. Te adoro agora ao olhar o sacramento da tua presença diante dos meus olhos. Te adoro porque muitos não te adoram. Te adoro porque sei que a minha vida não termina com a morte, mas começa a verdadeira vida. Aquela vida... Que desces a cada um de nós na cruz Que confirmasses em cada ser humano por ocasião do batismo E que fazes agora com esta graça Uma graça sobrenatural Receber tantos quantos, perdendo a fé Experimentam a vida sobrenatural Querem e devem experimentar essa vida sobrenatural Senhor bom Deus, todos os dias estamos aqui nesta abençoada novena. Mas de modo especial, quando coroamos ela, lembramos a nossa eternidade, o nosso compromisso com a eternidade. E lembramos os fiéis, nossos irmãos, nossos amados, nossas amadas que se encontram junto com Deus e que de lá intercedem por cada um de nós. Mesmo quando a saudade bate aqui na terra, o céu fala mais alto. Porque o céu é o nosso lugar. Por isso, Senhor, levai esse recado de amor àqueles que amamos que se encontram diante de Ti. Saudade deles. E aqui, ajudai-nos a superar as nossas dificuldades. E abençoai esta água, que colocada agora diante do televisor, como está colocada aqui no Santuário da Vida, diante de Jesus sacramentado. Para que ela lembre o nosso batismo e lembre que somos verdadeiramente eternos na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondoso Deus, que nos deste junto com São José, um protetor e amigo São Miguel Arcanjo, ensinai-nos por sua intercessão também a combater o bom combate, lembrando sempre que somos ressuscitados em Deus. Rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os dias passam e a saudade aumenta, não é assim? Vai diminuindo a dor, mas a lembrança vai sempre aumentando. Eu digo que só tem saudade do que foi bom, até uma canção, a gente só tem saudade do que foi bom. E se chora, não é apenas por tristeza, mas é também de saudade do que foi bom, do que tanto nós amamos. Que bom que vive esse dia, estamos no segundo dia, hoje também nós nos reunimos logo mais às 19 horas, na missa dos filhos e filhas de São José. E eu quero contar com a sua ajuda, com a sua intercessão, com o seu joelho no chão. Se você puder, ligue para nós, nos ajude nessa missão. Torne-se um filho e uma filha de São José. 0 a 11, 4200, 8080. Momentos como esse tem que se multiplicar, porque nós estamos homenageando a cada dia aqueles e aquelas a quem tanto amamos. E daqui a pouquinho no final, essas imagens vão passar para nos lembrar justamente nossos amores que se encontram com o nosso amor maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Zero operador 11 4200 8080. Que o bom Deus te abençoe e te guarde, preserve o teu coração na saudade, no amor, às vezes na lágrima mas sobretudo te dê a certeza da ressurreição, pela poderosa intercessão de São José, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, que a gente se encontra às 10h15, quinta-feira e às 5 da tarde, nesta novena especial dos filhos e filhas de São José.